1: Quand la maladie arrive dans un foyer familial, des émotions diverses surgissent et des difficultés apparaissent. Et pour autant, la vie prend le dessus. L'épisode à suivre est parrainé par l'association Tracadome, dont l'objectif est précisément de rendre cette performance possible. Inspirez-vous de ce témoignage pour vivre une autre expérience de vous, à nous en déplacer vos propres limites.
2: Nodji, comment tu te présenterais Alors, comment je me présenterais eh Nodji yaro euh, originaire du Tchad, issu d'une famille de cinq enfants, psychologue de formation, ancienne internationale de handball, mère de famille, euh, femme active, <rire> femme engagée, euh, et je me considérais aussi comme... Euh, et présenterai comme une
1: chanceuse, au vu de mon parcours et euh, des épreuves que j'ai pu vivre. Alors, tu dis, je me permets d'en rebondir, comme une chanceuse, au vu de ton parcours, tu peux nous dire... Pourquoi tu as eu de la chance au vu de ton parcours
2: ben, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont décidé de quitter le Tchad dans une période de vie euh, où euh, ben, c'était quasiment la guerre. Donc, on a, pas, on a eu la chance de ne pas connaître, de pas connaître en fait, ce, cet épisode-là. Et ils nous ont offert en fait, eh ben, un, un environnement familial sécur et euh, qui nous a permis de faire des études. Et euh, surtout, euh, ils nous ont transmis pas mal de belles valeurs, euh, je pense, qui nous permettent aujourd'hui de de pouvoir eh ben, euh, être dans un bon fil conducteur et être assez stable dans notre vie.
1: Les, les valeurs que, que tu as retenues de tes parents, c'était quoi Il
2: oh, y en a plein. Il ouais. y a la valeur respect, la valeur travail, euh, mmh. la valeur euh, solidarité, entre elles euh, qui est importante. Euh, je ne sais pas si c'est une valeur, mais la résilience également. Euh, donc voilà, c'est euh, des valeurs que ma mère portait et qui étaient très très fortes et, euh, et qu'aujourd'hui, bah, j'essaye de transmettre aussi à mes enfants. Mais surtout, euh, je fais en sorte qu'elles me portent et d'être vraiment euh, dans euh, les conserver et vraiment essayer de les
1: respecter un maximum. Et est-ce que tu pourrais aussi nous, nous présenter, on va dire, tes métiers d'aujourd'hui et ton métier d'avant Parce que tu as enchaîné plusieurs carrières finalement. Oui. Alors, euh, j'ai
2: été euh, internationale de handball. Euh, j'ai eu le double projet, donc le double parcours où, euh, en plus, ma génération euh, n'était pas celle d'aujourd'hui où il y a de meilleures conditions pour pouvoir pratiquer. Euh, donc, j'ai fait des études de psychologie et à côté de ça, eh j'ai commencé à, justement à performer au niveau du handball et euh, à devenir... Euh, c'était, je pense, un statut de semi-professionnel, on va dire. Donc, euh, il y a eu des moments où c'était par alternance, où le handball prenait plus de place que la psychologie. Et puis après, la psychologie euh, prenait plus de place aussi. Donc, euh, à la place de faire mes études sur 5 ans, je les ai faites sur 7 euh, pour pouvoir concilier les deux. Et euh, dès que j'ai arrêté le handball euh, vraiment professionnel et surtout avec l'équipe de France, j'ai basculé dans la vie euh, professionnelle en tant
1: que psychologue. Ce qui veut dire que autant dans ton parcours de jeunesse et de sport et de vie, plus ton parcours professionnel, tu as inventé quelque chose à chaque fois ben, C'est quelque chose qui
2: existait, sauf que dans cet environnement-là, ce n'était pas proposé. Donc, je me suis autorisée en fait, à, à concilier les deux. Et, et finalement, je pense que c'est une, une plus-value pour moi parce que ça m'a menée à les pousser beaucoup dans la santé et la clinique. Et puis après, à
1: ouvrir aussi le champ de, de la psychologie du sport. OK. Et dans, dans le hand, tu as vu cette... Sensation aussi d'ouvrir des portes comme tu l'as fait dans ton métier de.
2: Alors, euh, dans le monde, euh, oui. Euh, de, de, de par le parcours en fait de l'équipe de France, euh, oui. Euh, parce qu'on a eu le premier titre de champion du monde. Déjà en 99, on avait la première médaille euh, sur euh, des championnats de France euh, de, du monde A, qui avant c'était A, B, C. Et euh, donc, oui, c était, euh, on était un peu les précurseurs. De, de ce handball et puis après on a vu aussi le développement euh, des conditions euh, de semi-professionnalisation et puis après j'ai fait partie aussi de cette vague de joueuses qui sont parties à l'étranger tandis qu'avant c'était vraiment pas quelque chose qui était connu donc je pense qu'on a semé les premières petites pierres qui aujourd'hui font partie presque du quotidien et d'une normalité chez la handballeuse mais nous c'était euh, quelque chose d'énorme avant Alors tu dis, tu dis souvent on Oui parce que tu, tu euh, rarement le jeu oui, parce que j'étais pas la seule. <rire> Déjà d'un à le faire. Et puis après, pour moi, le, le collectif, l'équipe est, euh, est quelque chose d'important. J'aurais pas pu, euh, je pense que je ne suis pas faite pour faire un sport individuel ou être ne serait-ce qu'un binôme avec un entraîneur seul. Donc le on, il est, il est lié aussi à mon parcours et à tout ce que, que j'ai vécu. Et un individu seul, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Donc le on, c'est parce qu'il y a des filles aussi qui... On a créé cette équipe de France ensemble. Et puis après, il y a des filles aussi qui ont eu d'autres parcours et qui ont fait la même chose et voire mieux.
1: OK. Et est-ce que ce n'est pas aussi lié à tes valeurs de solidarité et à tes valeurs d'humilité Est-ce que... C'est gênant pour toi de dire que tu as eu un parcours performant euh, oui et non.
2: <rire> naturellement, je dirais, euh, naturellement, je dirais oui. que Ce n'est pas quelque chose que je porte euh, instinctivement. Euh, même si, avec le temps, on commence un peu à... Ce pas gagner confiance parce que j'ai confiance en moi, mais être euh, plus affirmée sur un, un moi qui va être unique, en fait, et qui ne sera pas euh, corporate. Mais euh, je pense que au vu de mon histoire familiale et au vu aussi de ce que ma mère a voulu nous inculquer dans cette notion de famille et de faire, avec et de vivre ensemble euh, c'est compliqué pour moi de m'attribuer euh, une réussite euh, à moi toute seule en fait
1: quand tu parles du collectif qui, est, qui contribue à, à ta performance à toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dans ton métier tu es performante et est-ce que la, dans ton métier de handballeuse à l'époque tu l'étais aussi est-ce que c'est les mêmes performances euh,
2: alors je pense que je suis performante, mais j'ai la conviction que je pourrais l'être encore plus. <rire> <rire> L'éternelle insatisfaction. Euh, donc, dans, dans mon parcours dans une balleuse, j'ai eu des moments de... Performance, de grandes performance et des moments de contre-performance. Je pense que ça fait partie du quotidien du sportif, et que la chose la plus compliquée, c'est de pouvoir euh, se gérer quand on est justement dans les périodes de contre-performance, où on brille moins, où on peut se remettre en question, et de garder en fait un, un socle ou une base qui nous permettent de garder la tête un peu hors de l'eau et pas tout remettre en question. Et euh, donc c'est un moment très euh, très intime. Tout comme les moments de succès, sont des moments aussi importants parce que euh, il faut comprendre comment on réussit, qu'est-ce qu'on a mis en place. Euh, dans le travail, je suis encore, je pense, peut-être aujourd'hui, plus exigeante euh, que peut-être sur le terrain où j'étais plus jeune, où euh, j'étais... Euh Ouais, je pense qu'il y avait plus de naïveté ou plus d'entrain. Tandis que là, le travail, il y a quand même une. Le handball était mon travail aussi, mais là, euh, en tant que psychologue, il y a cette relation déjà avec, euh, avec l'athlète ou avec l'autre personne, ou patient, ou. Euh, oui, parce qu y a pas que le, je ne suis pas que des, des sportifs. Mais après, il y a cette volonté aussi de résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a impliqué dans un projet, on il y a des objectifs un peu à, à atteindre,
1: et euh, j'ai envie, envie que ça marche. OK. Alors, tu as, tu as commencé à poser performance et résultat. Euh, moi, je fais une définition de la performance qui est, c'est la capacité à aller toujours là où tu n'as jamais été. Et je mmh. le différencie du résultat qui est une conséquence pour moi. Ouais. Tu es d'accord avec ça Oui,
2: complètement, parce qu'on peut être performant et pas atteindre le résultat euh, escompté ou voulu. Euh, parce que pour moi, le résultat, il n'est pas dépendant euh, uniquement de la personne, euh, surtout dans par exemple un match de handball l'adversaire, l'arbitre va impacter euh, le à résultat. Si des fois, <rire> malheureusement, <rire> l'arbitre est un être humain donc des fois il fait des erreurs Donc euh, voilà, il y a ce côté là où on ne maîtrise pas tout quand on parle de résultats euh, Par contre on peut se fixer des objectifs, euh, on peut, euh, en tout cas pour moi ce qui va être important c'est de pouvoir travailler à 100% dans ce que je vais maîtriser, contrôler euh, Donc euh, oui, il y a ce, cette différence entre la performance et le résultat Par contre, euh, de l'un découle l'autre donc euh, résultat médiocre, performance médiocre je pense qu'il peut y avoir une corrélation en fait qui est faite ou sinon ça s'appelle de la chance <rire> ça s'est fait quelque chose qui va arriver une fois dans sa vie où on va être contre-performant et l'autre va être encore plus contre-performant <rire> que nous mais sinon pour moi, il euh, y a cette quête de la performance et je suis assez d'accord avec toi sur cette notion d'aller chercher un peu euh, cet inconnu cet endroit où on a l'habitude de pas forcément fonctionner comme on fonctionne habituellement où on va un peu se remettre en question, se remettre un peu en danger aussi et sortir un peu de cette zone de confort et d'aller, euh, du coup, c'est quelque chose qui va nous permettre d'exploiter des nouvelles capacités et euh, de se challenger un peu. Et ça, on peut très bien euh, aller dans la performance, n'est pas avoir le résultat voulu et peut-être même euh, être surpris d'un nouveau résultat qui n'était pas attendu. Donc euh, oui,
1: je suis plutôt en phase avec cette définition. Est-ce que tu as des exemples de, de zones d'inconnu que tu as explorées dans ta carrière d'avant ou ta carrière de maintenant quand
2: le président, l'ancien président de la Fédération, Joël Planck m'a proposé d'être présidente de la Ligue féminine de handball, alors c'était toujours le handball, euh, mais c'était vraiment l'inconnu, parce que moi j'ai toujours eu euh, ce rôle de joueuse, et là je devais passer de l'autre côté en fait euh, du terrain, et euh, au début j'avoue avec beaucoup de transparence que j'étais pas forcément, déjà un, c'était pas une demande de ma part, euh, deux, c'était même pas quelque chose que j'avais euh, imaginé ou élaboré dans mon plan euh, de carrière on va dire, et, euh, et de trois, c'était même pas la bonne temporalité où j'arrêtais ma carrière et j'étais plus en mode euh, pff, repos. Euh, par contre, après, c'est vrai qu'il y avait euh, cet inconnu qui m'avait euh, assez intéressé assez euh, challengée. Donc, euh, ben, euh, des fois, faut oser. Et après, c'est vrai qu'il y a des moments où on me propose des choses et je suis, euh, euh, quand je vois mon parcours et quand je vois l'enfant que j'étais, des fois, je me surprends à, à accepter des choses que. Je pense que je n'aurais pas accepté. Et ça, je pense que c'est le hand et c'est le, ce, le parcours que j'ai eu aussi qui m'a permis de me dire, allez, on y va. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre Je ne mets pas ma vie en danger non plus. Euh, je ne peux que découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses aussi. Et après, on fait le point euh, si ça va ou si ça ne va pas. Donc, il y a un côté très instinctif pardon, et curieux. Oui, je, je, je pense que je fonctionne beaucoup au feeling et au côté instinctif. Euh, je pense que ça, ça me définit et après cette curiosité d'aller euh, voir, et pourtant je ne suis pas non plus euh, en train d'explorer des cent et des mille parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus curieuses mais il y a quand même un peu cette quête de nouveauté, de, de se dire qu'est-ce que c'est euh, que ce, ce challenge, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on me propose et puis après je pense que ce qui va m'intéresser c'est le projet aussi derrière c'est-à-dire que euh, me proposer quelque chose qui n'a pas de sens euh, juste par curiosité, c'est juste euh, pas possible il faut que ce soit euh, qu'il y ait une vision, qu'il y ait quand même euh, quelque chose, une envie de progresser. Et je pense que là, on, on retouche un peu là, cette notion de performance, où le président, la façon dont il m'a proposé euh, présenter la Ligue, c'était quelque chose pour la faire grandir. Et, euh, et c'est là où euh, moi, ça m'intéressait de construire quelque chose et de la mener à se
1: développer. Et il y a du collectif, parce que et là, a, en le, plus coup, le collectif t'anime est, est profondément. Oui, il y avait le collectif, mais ce n'est pas le même collectif que sur le terrain. Ce désir-là de toujours apprendre, de toujours être challengé d'une certaine façon, euh, il vient d'où Honnêtement, je ne sais pas. Euh, je ne
2: sais pas parce que, parce que plus jeune, je pense qu'au contraire, j'étais quelqu'un de plus euh, tourné vers moi, renfermé, euh, plus petite. Après, euh, je pense que la pratique du sport co euh, m'a ouvert un peu à à des nouveautés. Moi, je dis toujours hein, que mon plus grand voyage, ça a été celui où, euh, de la reinerie où j'ai grandi. J'ai dû aller à Joliment, euh, aux Argoulets, pour m'entraîner. Et en fait, on est dans un choc culturel hein, où j'ai découvert euh, énormément de choses. Donc, j'étais dans ma cité et puis après, j'allais quand même dans des quartiers qui étaient beaucoup plus... Euh, euh, avec une classe sociale beaucoup plus, plus élevée. Et ça a été pour moi un énorme voyage. Donc, je pense que là, ça m'a ouvert un peu à ce... C'est quoi cet autre univers Donc, un peu, ça a commencé à me stimuler dans ma curiosité. Et puis après, le départ de Toulouse pour Metz, en fait, il y a toujours eu des après deux Metz pour le Danemark. Après, il y a toujours eu des petites choses où euh, finalement, euh, c'est des, euh, des, des des kilomètres se sont, <rire> sont augmentés, se, <rire> se sont multipliés. Et je pense que c'est avec le temps en fait que j'ai développé ça, mais c'est pas quelque chose que je portais euh,
1: forcément en moi dès le départ. Il y, y a beaucoup d'écarts culturels aussi finalement, parce que tu fais, tu, tu passes d'un quartier, d'un milieu social à un autre ouais. milieu social, d'une région à une autre, et d'un pays vu l'origine familiale ouais. qui est quand même aussi à l'opposé ouais. est-ce que ça, ça c'est un choix conscient de ta part ou, ou ça s'est fait naturellement Non, je pense qu'il est complètement inconscient et je pense que, je, heureusement <rire> <rire> Heureusement qu'il est
2: inconscient et je pense que je t'ai motivée par d'autres choses et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a ce qui m'a aidé c'est-à-dire de pas trop euh, le mettre en mode cerveau et de plus aller sur euh, le côté instinctif euh, euh, feeling et euh, curiosité du coup qui vient pas d'une curiosité euh, intellectuelle mais plutôt d'une curiosité de ressentir les choses et de vivre de nouvelles
1: expériences. Alors ce que tu dis va va nous intéresser beaucoup en tout cas sur la notion de performance, quelle est la, la valeur clé pour toi qui permet d'être performant et d'aller dans cet inconnu Est-ce que c'est d'abord le cœur et après la tête Est-ce que c'est tout mélangé Alors, je pense que notre cerveau, il
2: est, euh, il est fait euh, par rapport à notre corps et comment notre corps s'est développé avec le temps et que c'est pour moi peut-être une erreur de penser que c'est le cerveau qui va contrôler le corps. Je pense que c'est plutôt notre corps, nos émotions, notre, notre mouvement, notre façon d'explorer de, de, le monde qui va moduler après notre schéma de pensée et tout le reste. Donc pour moi c'est plutôt la découverte de ce monde-là, comment on se, on se construit et comment on fait lien et on fait corps avec le monde qui euh, met en place tout un schéma de pensée, euh, plutôt que de l'inverse, de penser que tout vient de la tête et puis après, euh, le corps va s'adapter en fonction. Mais je pense qu'il n'y en a pas... Pour moi, c'est euh, c'est ça le premier, mais par contre, c'est un c'est un vasque, ça a double sens, en fait. On va pas euh, mettre... Euh, une priorité sur l'autre parce qu'à un moment donné on le voit quand notre corps s'exprime il peut faire des choses complètement remarquables et puis après des fois notre cerveau par contre peut nous bloquer et empêcher notre corps de fonctionner et s'exprimer comme il le veut donc je pense que qu'il n'y en a pas un qui va primer vers l'autre mais je pense qu'il y en a un qui va initier et qui va amener l'autre à se modeler différemment donc euh, donc du coup je pense que j'ai plus euh, moins été dans une relation euh, au corps, euh, au ressenti euh, plutôt que dans quelque chose de, de plus cortiqué euh, intellectuellement qui euh, m'a fait me poser euh, 305 000 questions parce que j'aurais pas pu. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'étais à Metz et que je suis partie au Danemark, je l'ai fait à un moment donné parce que j'en avais besoin. Et je l'ai pas. Euh, C'était presque une notion de survie, euh, je sortais de messe, j'avais une, une période de blessure, j'avais besoin de, de, de nouveautés, euh, je me suis pas dit s'il fallait que je pose sur papier le pour et le contre, j'aurais choisi un club en France où euh, j'aurais été plus préservée que euh, mise en danger euh, dans ma performance
1: et, et tout le reste. Donc, euh, donc, je pense que je fonctionne comme ça, instinctivement. Oui. oui, il y a un côté vital dans ce que tu dis aussi, oui. dans, dans l'exemple que tu donnes. Euh, et tu dis, j'en avais besoin. Oui. Est-ce que tu sais de quel besoin tu avais Tu le sais aujourd'hui, le besoin, c'était quoi
0: Euh... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre entièrement à la question. Euh, C'est une bonne question. Je pense que j'avais un peu ce besoin de de me rechallenger moi, de me de me recréer un peu, de d'avoir ce changement. J'avais vécu 7 ans à Metz. Euh, C'était 2002-2002. Euh, on était avant le titre de champion du monde donc il y avait une fin aussi d'un cycle avec une équipe donc peut-être que j'avais besoin aussi de retrouver de recréer une nouvelle équipe je pense que j'étais aussi intéressée et curieuse de ce championnat danois qui était hyper performant et je pense que la vie est faite de cycles et je pense que j'avais besoin aussi d'un nouveau cycle d'aller me régénérer et que je pense qu'à Metz Pourtant, je suis partie de Metz. Je passais... C'était sur ma dernière, mes dernières années d'université. De, Donc, c'était vraiment euh, pas une prise de risque parce que je suis pas quelqu'un qui, qui va me me mettre en danger, en tout cas, pas réfléchir sur ce que je vais faire non plus. Mais euh, c'était plus compliqué, c'était plus simple pour moi de rester en France euh, euh, très clairement. Mais j'avais besoin de d'aller de, me rechallenger de voir un peu ce que j'étais capable. Quand on est blessé, on doute en fait. On doute, on est fragilisé, on peut se remettre en question. Et je pense qu'il y avait besoin d'aller chercher quelque chose de très grand, en tout cas, plus grand que ce que je ne vivais là ou que je pouvais vivre pour me dire allez, vas-y, fonce et tu vas tu vas devoir tout mettre pour essayer de réussir ça. Et je pense que c'est ce qui va me permettre de
1: euh, de, de me sentir mieux, en fait. Dans la description que tu fais de ton process à toi de performance et donc des résultats qui vont avec, moi, ce que j'entends que ça implique, chez toi, c'est une remise en question euh, par cycle. On, on, il semblerait, quand tu l'expliques, que, que tu te remets en jeu dans ton entièreté de manière régulière. Euh, oui et non,
2: parce que je pense que c'était plus aussi le... Je pense que oui, dans cette notion de cycle, ça peut être quelque chose un peu qui va s'épuiser. Et quand je vais sentir que ben, ça peut commencer à s'épuiser, que ça sera pas comme avant, qu'il y aura moins de lumière, entre guillemets. Et pourtant, je parle du club de Metz, où Metz a continué à, à performer, mais ça ne pas été avec la même équipe. Et, euh, et je pense que quand je sens qu'il y a quelque chose qui commence un peu à s'éteindre, il euh, faut que j'aille chercher euh, autre chose. Et je sais que professionnellement, c'est ce qui m'est aussi arrivé. C'est-à-dire que je travaillais euh, dans une clinique et je sentais qu'il y avait quelque chose un peu de de la routine euh, qui pouvait euh, s'installer. Et euh, on m'a proposé un super challenge. Et euh, je n'ai pas trop hésité sur, euh, sur ce challenge-là. Donc... Euh, voilà, c'est. Euh, je pense que ça fait cycle dans la mesure où un cycle, c'est quelque chose qui va un peu s'estomper se, euh, ouais. avec
1: le temps et, euh, et dans cette logique-là, oui. Et du coup, fonctionner comme, comme ça au quotidien, déjà il faudrait demander aux gens qui vivent avec toi, mmh. euh, qu'est-ce que ça implique euh, ça implique que mon conjoint ne comprenne pas
2: tout <rire> et qu'il me demande des fois comment je fais euh, après ça, je pense que ça implique déjà de, de ma part le fait d'être hyper vigilante sur les priorités euh, justement parce que sinon après c'est euh, très énergivore et euh, ça peut amener à ce que euh, on mette l'un plus que plus que l'autre et, euh, et la vie personnelle va peut être impactée en fait donc ça, ça peut impliquer ça donc moi j'ai cette vigilance là à avoir hein. j'ai mes priorités elles sont elles sont intouchables mais des fois euh, le quotidien amène à ce que euh, ça s'effrite un peu en tout cas ça vient un peu les impacter parce que eh ben on est à droite on est à gauche donc ça implique ça. Et puis après, ta question par rapport à l'environnement, à l'entourage
1: Est-ce que l'entourage, est-ce qu'ils le, le vivent avec ouais. toi Est-ce que tu les impactes, eux Est-ce que c'est un travail là aussi collectif Finalement, ils sont, ils sont impliqués dans l'aventure avec toi
2: Ils le sont, de fait, parce qu'ils le voient. Euh, je pense qu'ils le sont je pense que je, je suis soutenue dans ça je pense que des fois il y a des incompréhensions aussi parce qu'on n'est pas forcément dans la même dynamique euh, également euh, je ne sais pas trop je ne sais pas trop en fait je pense que mon conjoint directement lui, il aura, ça aura transpiré sur lui euh, je pense de manière quand même positive dans la mesure où ça l'a ça amené aussi à voir autre chose qu'un quotidien euh, j'espère, euh, et ça c'est ma grande euh, c'est pas une préoccupation mais c'est mon grand désir que ça impacte mes enfants tout en conservant ce qu'ils seront eux en tant qu'individu, qu mais que ça les amène, comme moi, le parcours de ma mère m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, en tout cas, de, avec beaucoup d'humilité, d'essayer de m'inspirer de ce qu'elle a fait pour pouvoir continuer mon chemin de vie. J'espère que ça leur montrera que... Ben, on peut réussir à accomplir des choses, euh, quelle que soit la personne que l'on est, quelles que soient les origines que l'on a. Et euh, je mets plus une pièce pour ma fille euh, aujourd'hui parce que parce que le sport euh, féminin est beaucoup moins euh, valorisé que le sport masculin. La société est injuste par rapport à la place de la femme. Donc euh, je sais que moi il y a eu un moment où quand j'ai pris la présidence par exemple ça a été un choix que j'ai fait par rapport à ma fille en disant si je refuse qu'est-ce que euh, je renvoie à moi comme, euh, comme réponse négative par rapport à moi. Et après, qu'est-ce que je ne lui montre pas aussi comme chemin du possible Donc, je pense que je les impacte pas euh, dans le quotidien. Ils le subissent, ils le vivent. Mais après, moi, ma volonté, c'est que c'est pas forcément le quotidien. C'est plus un peu un chemin euh, euh, qui pourrait être possible ou... Euh Quelque chose de cet ordre-là. Après, moi, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir une famille qui euh, qui a toujours été très présente parce qu'on a des valeurs quand même qui sont qui sont, qui vont dans ce sens-là, qui sont plus des valeurs euh, collectives que des valeurs individuelles. Euh, donc, ouais, c'est la famille, c'est hyper important. Alors, je
1: vais je vais prendre un peu le contre-pied. Si ouais. tu me permets, tu me tends la perche, ouais. je la prends. Euh, le collectif, la famille, le, le fait que euh, c'est ce qui t'anime, ouais. de transmettre aussi, si j'entends, ouais. d'ouvrir des portes. Et à côté de ça, j'entends un ego mm. euh, où s'il n'est pas nourri, T'es pas bien. bien. Non, non, mais
2: après, il faut pas se leurrer. Hein. Je parle famille, famille, blablabla. Bla, bla. On reste un individu à part entière. Et, euh, et j'ai mon ego, je pense. Et euh, dans le côté ego, c'est mon moi, en fait. Et, euh, et mon moi, il n'a pas de sens s'il n'est pas déjà nourri individuellement. Ça, c'est euh, ça c'est évident. Donc, euh, je, je, je me rappelle euh, Olivier Crombos, m'avait sorti une phrase. Euh, et cette phrase, je sais pas pourquoi, elle m'a elle m'a marqué bon olivier euh, dans tout ce côté euh, direct qu'il pouvait avoir à un moment donné euh, et il m'a dit, dit OK tu fais un sport collectif mais d'abord l'unval c'est avant tout un sport individuel et en fait ça ça m'avait euh, percuté dans la, dans la mesure où euh, j'étais très euh, euh, collectif après individuel et lui me mettait l'individualité euh, avant euh, avant le collectif et euh, et c'est vrai que ça avait ça m'avait fait switcher en train de me, en me disant euh, oui même si je le faisais, j'avais pas cette conscience-là que d'abord, c'est individuellement... Et en fait, il faut être des fois égoïste, en fait, euh, dans, dans un sport-co, et d'abord aussi penser à soi. et euh, Donc moi, je l'ai prise, cette phrase-là, pas dans le côté égoïste, euh, faire que pour moi, mais comment je vais aller puiser le meilleur de moi-même, comment je vais donner le meilleur de moi-même pour le mettre euh, au service du, euh, du collectif. Donc euh, oui, j'ai mon ego que je dois nourrir, et il y a des moments où, euh, il y a des fois où j'ai envie d'encore de, plus le nourrir, quand je dis ego, c'est-à-dire euh, mes besoins à moi, euh, m'écouter moi, mais euh, je ne le fais pas parce que j'ai euh, conscience et euh, la volonté aussi d'équilibrer tout mon écosystème, ma vie personnelle euh, également. Donc il y a un sacrifice un peu de toi quand même, un moment pour pouvoir garder l'équilibre entre les deux oui, je pense que même dans, ma, dans mon travail, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, j'ai différentes casquettes. Euh, ça a été, pour moi, à un moment donné, j'ai un peu ouvert un peu les chemins des possibles. Euh, et après, de toute façon, je me rendais bien compte que je ne pouvais pas non plus trop euh, les ouvrir parce que j'étais plus, euh, je ne suis pas femme célibataire et que je ne suis plus toute seule. Et que de toute façon, même si je les ouvrais de trop, à un moment donné, à vouloir trop faire, on n'est plus performant... Euh, on est performant partout et nulle part, en fait. On a l'impression qu'on est performant, mais on donne pas tout pour aller justement dans les détails, parce que je pense que la performance, elle est cette prise en compte de la globalité, mais elle est aussi d'aller chercher le petit détail qui va faire la différence. Et il y a eu une période où je me suis rendu compte que je commençais à être sollicitée. Et euh, moi, l'envie était d'aller, d'être inspirée par ces sollicitations, mais euh, du coup, je pouvais pas. Donc, euh, c'est aussi comment je vais euh, faire le tri ramener un peu plus des choses vers l'essentiel et euh, conserver un peu le, euh, une base de ce que j'ai envie de faire par rapport à cet écosystème euh, familial et, euh, et garder justement euh, par contre des, des, une profession qui à chaque fois euh, me challenge ou en tout cas me demande d'aller chercher autre chose et j'ai la chance de travailler avec l'humain. Donc, du coup, l'humain, il est tout le temps euh, à challenger, il est tout le temps compliqué, tout le temps complexe. Donc, ça,
1: c'est euh, une force. Quand tu expliques euh, ta performance, qui est quand même issue de plusieurs facteurs, je dirais d'abord de toi, de ton instinct, d'un équilibre aujourd'hui avec ton environnement, mmh. comment tu la qualifierais cette performance Si tu avais des mots à mettre dessus, tu mettrais quoi Pour transmettre ça, notamment peut-être à tes enfants
2: Euh, compliqué. Oui. Euh... Pour moi, la, la performance, elle part dans un premier temps d'une acceptation de ce que l'on est. Je pense. Le point de départ, c'est accepter ce que l'on est et ce que l'on a envie de faire et s'autoriser à se dire quand c'est bien sûr euh, très respectueux de, de soi et, euh, et de son environnement, s'autoriser à aller pousser ses portes euh, qui euh, n'aurait pas été poussée euh, si on restait assis sur son fauteuil et qu'on acceptait de voir euh, les choses passer euh, et défiler devant nous. Je, je trouve que ce qui est dommage, c'est de ne bah, pas saisir sa chance, de ne pas prendre des opportunités, euh, de ne pas, euh, de pas ouais, être dans cette notion de curiosité aussi, et de cette notion d'inconnu... Mais cet inconnu, il n'est pas non plus. C'est pas l'inconnu. C'est pas quelque chose de, de grandiose. Hein. C'est euh, juste euh, ben prendre notre chemin euh, plutôt que d'aller travailler, prendre tout le temps la même route pour aller bosser, se dire, eh ben tiens, de temps en temps, je vais changer. Ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais je vais découvrir autre chose et je vais apprendre de moi aussi autre chose. Et je pense que c'est euh, c'est ça. Et puis après la performance, si chacun. Euh, arrive à, à s'enlever se, à un peu cette, cette armure-là, euh, cette chose qui peut nous coincer. Et puis après, c'est quelque chose aussi qui, pour moi, la performance, elle est elle n'a de sens que si elle est inscrite dans quelque chose de collectif. Une personne qui va être performante euh, seule et euh, vouloir faire quelque chose. Après, il y a des personnes qui vont faire des choses énormes par rapport à, par exemple à la montagne, aller... Euh, mais ça, c'est des défis qu'on se lance à soi-même. C'est plus cette notion-là de défi. Et le défi, je le mettrai encore... Euh, ouais autrement que la performance. Et pour moi, la performance, elle doit s'inscrire dans un collectif, parce qu'on est des êtres, euh, des êtres euh, vivants qui ne fonctionnent que dans, un, dans une relation à l'autre. Donc, euh, euh, être soi, euh, s'autoriser à, euh, essayer de mieux se connaître, de mieux s'accepter, tout ça dans un... Dans un, ouais, dans un esprit de s'inscrire dans une démarche collective et d'avoir une vision aussi, de savoir où est-ce qu'on veut aller, et pourquoi on le fait, et mettre du sens, en fait. Parce que faire des choses pour faire des choses, être performant pour pourquoi Donc, je pense que, voilà, ça, pour moi, ça va être euh, quelque chose qui s'apparenterait, en tout cas, <rire> parce que c'est pas forcément une définition, mais qui s'apparenterait à, à quelque chose comme ça. Et puis, après, euh, énormément de résilience. Énormément de résilience, de capacité à se dire, OK, j'ai vécu quelque chose de difficile. Euh, c'est comme ça, de toute façon, la vie est difficile, la vie est faite d'épreuves, mais qu'est-ce que je mets en, en place Qu'est-ce que j'apprends de moi Qu'est-ce que j'apprends de l'autre qu Qu'est-ce qu que je considère comme euh, bon à conserver Qu'est-ce que je considère comme euh, inutile Et
1: euh, comment j'avance Si tu me permets, moi, le retour mmh. que je fais, c'est dans ce que tu fais dans ton métier aujourd'hui, tu le fais déjà, dans tes différentes casquettes, tu le fais mmh. déjà. Euh, le besoin de le matérialiser je, je sens l'ego qui revient en disant là je suis seule avec moi-même et les gens et c'est moi qui engendre ça mm. et c'est pas que l'écosystème c'est moi, ouais, je pense tu re ça. recentres un peu sur toi est-ce que ouais. ça te
2: ouais, je pense qu'il y a de ça parce que c'est vrai que, et après il y a aussi cette notion de de rassembler un peu le puzzle. Parce qu'on a dit qu'il y avait différentes casquettes. Et après, et, et c'est vrai, je m'étais euh, à un moment donné questionnée sur ce côté euh, morcelé à droite, à gauche. Euh, peut-être que ça serait bien que j'ai qu'un seul lieu de travail, que euh, je n'ai jamais réussi à le faire, hein, très concrètement. Euh, mais peut-être il y a aussi cette volonté, cette dualité entre avoir qu'un seul lieu de travail et de pouvoir... Donc l'ego euh, aussi, peut-être, qui est ce lieu de travail et de pouvoir réunir un peu tout euh, tout ce que je fais là. mais euh, mais euh, oui, effectivement. Mais je pense qu'il y a aussi cette. Euh je me suis toujours dit que bon, j'ai la chance d'avoir un métier où, euh, même si la retraite nous l'a reculé, <rire> je peux décider de partir plus tard que je ne veux. Donc, euh, je me suis toujours dit que ça serait. C'est peut-être pas maintenant, mais qu'avec l'expérience que je vais euh, acquérir euh, encore sur allez, euh, la quinzaine, euh, quinzaine d'années professionnelles pleines qui me restent, je pense que peut-être cette maison, elle sera et je pense que ça prendra sens aussi dans cette notion de transmission euh, plus en fin de fin de carrière de pouvoir avoir quelque chose de, de matériel et là je mettrai peut-être mon ego au centre et euh,
1: pour le transmettre C'est rebond dernière question nous dit qu'est ce que tu pourrais à tous les auditeurs leur conseiller j'ai pas de
2: conseil à donner j'ai pas de conseil à donner euh... Parce que j'aime pas trop cette, euh, cette notion de, de conseil.
1: Qu'est-ce que tu aimerais être... leur dire pour qu'ils
2: vivent leur performance en fait D'explorer. D'explorer, d'être dans cette notion d'exploration, de découverte, d'oser, de, de, euh, de, de se faire confiance euh, aussi, de, euh, de. Comment dire D'oser avoir peur d'oser avoir des craintes, d'oser avoir plein d'émotions et, euh, et que tout va bien. Quoi. Euh, si c'est bien fait, il euh, n'y a, euh, a pas de problème avec ça.